Xin chào tất cả các bạn Mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học Được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần Trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio Trong số 60 ngày hôm nay Xin mời các bạn đến với chuyện ngắn của tác giả trẻ Hồ Huy Sơn Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Nghệ An Có thể nói anh là một cây viết được đào tạo khá bài bản bởi anh tốt nghiệp khoa sáng tác và lý luận phê bình văn học trường Đại học Văn hóa Hà Nội tiền thân là trường viết văn Nguyễn Du Thực hành văn chương của Hồ Huy Sơn khá đa dạng từ thơ, chuyện thiếu nhi đến chuyện ngắn và chuyện dài Một trong những đề tài bao trùm phần lớn các tác phẩm của anh là làng quê Việt Nam và những thay gia đổi thịt trong thời hiện đại và bản thân tác giả cũng cho rằng trải nghiệm gần 20 năm lớn lên ở quê là một thế mạnh của mình so với các cây viết sinh ra ở thành thị. Một cảnh không có trên phim là tập truyện ngắn mới nhất của Hồ Huy Sơn vẫn lấy cảm hứng thôn quê làm gam màu chủ đạo. Anh tái hiện những lát cắt bình dị giữa đời xoáy sâu vào mối quan hệ giữa người với người để từ đó chăn trở về ứng xử xã hội nhưng đồng thời cũng nhen nhóm niềm hy vọng về nhân tính. Trong trạm radio số 60 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Hạ chim về trời được in trong tập truyện Một cảnh không có trên phim của cây viết Hồ Huy Sơn. Thả chim về trời Ngày mùa ở quê tất bật bao nhiêu thì qua mùa lại nhàn hạ bấy nhiêu. Người già và trẻ con chẳng nói làm gì nhưng đám thanh niên ngồi không là ngứa ngáy tay chân không chịu được. Bởi thế mới có những tiếng chửi om sòm vì mất con gà, buồng chuối. Còn ai vào đây nữa? Đám thanh niên nhàn quá, ngồi tụ tập bài bạc, kẻ thắng người thua. Vậy là rủ nhau đi kiếm trác những thứ gì có thể quy ra tiền. Năm nào cũng diễn ra như thế, chưa ai có thể làm thay đổi được. Ấy vậy mà có người làm được. Người ấy là chú xuyện. Từ thị xã, Chú mang về một cái tin làm xôn xao cả đám trai làng. Đó là người bạn của chú cần tuyển thanh niên khỏe mạnh đi làm công nhân. Chú Xuyện hồi còn trẻ là một chàng trai cao to, mang đôi mắt đa tình. Đến khi lấy vợ, mối quen biết của chú ngày càng nhiều. Nhờ những mối quan hệ đó mà chú đã tìm được việc cho đám trai làng, khiến ai cũng náo nức. Mấy ngày đó, Đi ra đường gặp nhau Thay vì chào bác, chào o Người ta đều hỏi Con nhà bác có được đi không? Trai làng đi công nhân làm đường Hăng hái gấp mấy lần đi nghĩa vụ quân sự Bởi lẽ Theo như chủ xuyện Đi làm lương cao Thỉnh thoảng còn được về làm mùa Vậy là nhà nào có con trai khỏe mạnh Đều động viên đi làm Thậm chí có nhà hai anh em cùng đi. Anh Xanh, anh trai tôi lên thị xã tiễn bạn. Nghe bạn bè rủ dê, vậy là lên xe đi luôn. Chưa về biết tin, mẹ tôi ngồi xoài ra khóc. Trách anh chẳng đành, mẹ chỉ biết thương anh đứt ruột. Mẹ tôi vẫn thường ví anh là số trâu bạc, khổ không để đâu cho hết. Việc anh xanh theo đám bạn đi làm công nhân cũng dần nguôi ngoai. Mẹ lại trở về với nhịp sống trước kia, 
hết gặt lúa lại đến trồng khoai thỉnh thoảng hói cạn lại cùng mấy bà mấy o trong xóm mang giỏ đi mò cá chú xuyên là người đầu tiên trong làng có tivi màu chiếc tivi trắng đen ngày xưa chú bán lại cho người khác bộ trường kỹ cũng được thay thế bằng bộ sa lông đắt tiền hôm nhà chú lên đời mọi người trong xóm được thể suýt xoa bàn tán mấy đứa trẻ nhà chú xuyện càng tỏ ra hách dịch tôi không thèm sang nhà chúng xem phim dù đôi khi vẫn thấy tiếng tiếc tivi trắng đen xem tuét cả mắt sao sướng bằng tivi màu chỉ thi thoảng tôi sang nhà chú xuyện lúc nhà chú làm cỗ hay cha mẹ sai tôi sang mời chú khi nhà có dỗ lễ tết anh xanh và đám trai làng đi được chừng ba tháng thì có chuyện chẳng biết bằng cách nào một anh trong đám thanh niên làm đường đã tìm cách gửi thư về báo tin cho mọi người biết công việc mà họ đang làm chẳng có làm đường làm điếc gì cả tất cả thanh niên trong làng đều bị mang ra tận miền ngược đâu như bắc thái gì đó để đãi vàng cuộc sống của họ chẳng khác nào kiếp châu ngựa nghe nói nhiều anh bị đánh đập tàn bạo tin báo về hôm trước hôm sau cả làng xôn xao ẩm ĩ tất cả những nhà có con đi làm đều đứng trước cổng nhà chú xuyện mà chửi những câu chửi độc địa nhưng không phải dành cho một người cùng làng lúc đó ai cũng gọi chú xuyện là thằng buôn người tuyệt nhiên nhà chú vắng hoe không hề có một tiếng đáp trả hay thanh minh có thể cả nhà chú đã đi đâu đó hoặc cũng có thể vì sợ mà chú không dám lên tiếng để mặc những tiếng chửi chát chúa nhà chú xuyện đã kín cổng cao tường nên mãi sau mọi người mới tản ra ai về nhà nấy trong lòng rất ấm ức buổi sáng ngày hôm sau người làng lại xôn xao trước sự ra đi lặng lẽ của vợ con chú xuyện tất cả đồ đạc có giá trị cũng không còn mọi người tất tả chạy sang thấy chú xuyện đang ngồi thu lưu nơi ngóc nhà khuôn mặt hốc hác chỉ qua một đêm mà trông chú già đi nhiều lắm râu riêng mọc loàm xoàm hình như trên đầu đã có vài sợi bạc chú xuyện ngồi bất động mặc những tiếng xì xào này nọ người ta đi lùm sụp khắp nhà chú xem thử có gì giá trị nữa hay không nhưng có lẽ những thứ đó cũng không làm người ta thỏa cơn tức giận một con người làm sao có thể so sánh với những vật dụng kia được tôi nhìn chú bỗng thấy thương thương làm sao mặc dù phía kia mẹ tôi cũng đang khóc đứng khóc ngồi mẹ vừa khóc vừa kể lệ mẹ trách anh rồi trách mình yên ổn ở nhà không muốn Giờ phải ăn xương nằm gió nơi rừng xanh đất đỏ Người ta có để cho mà yên thân hay không Tôi nhìn mẹ Chẳng hiểu sao không khóc được Mặc dù tôi thương mẹ Và cũng cảm thấy một điều gì đó rất hoang mang Tôi còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện Những ngày sau Dường như trong tâm khảm của mọi người Chú xuyện không còn nữa Mẹ có lẽ 
Việc tìm cách để mang con cái họ về quan trọng gấp mấy lần chửi bới hay tức giận một người mà giờ người không ra người, ngợm cũng chẳng phải. Chú xuyện cứ đi lất thất hết xó này đến xó khác, đôi lúc khóc tu tu hoặc cười hành hạch một mình. Chỉ khổ bọn trẻ con trong làng, mỗi lần thấy chú lại khóc váng lên. Cứ như thể ông ngáo ộp mà ông bà hay bố mẹ vẫn thường dọa dẫm mỗi lần miếng ăn là đây vậy. Riêng tôi thì không có cảm giác sợ hãi mà trái lại. Tôi rất thương chú xuyện. Tôi chỉ biết đứng lặng nhìn chú hoặc sẵn sàng đánh nhau với một đứa nào đó nếu nó trêu chọc chú. Tôi vẫn thấy lạ là trong khi những người khác cấm con mình chọc ghẹo hoặc chơi với chú xuyện thì mẹ tôi mặc kệ. Có khi thấy tôi mang cho chú quả ổi mẹ vẫn không nói gì. Có phải mẹ đã rất đau lòng vì chuyện của anh xanh mà không còn cảm giác gì nữa. Tối nào mẹ tôi cũng đến nhà bác ban cùng với nhà khác bàn cách để đưa các anh về. Nhà tôi còn nghèo Mỗi lần có công việc gì đột xuất, mẹ lại phải tất tưởi bàn lúa non. Lần này cũng vậy. Mẹ mang gói tiền để được buộc dây cẩn thận sang nhà bác ban, góp vào với các nhà khác để nhờ người đưa các anh về. Nhà bác ban có người quen làm bên công an, nên nghe nói mọi việc đều trôi chảy cả. Các nhà khác chỉ việc đóng tiền. Hôm các anh về, Tất cả mọi người đều ỏa khóc Khóc vì vui sướng lẫn tủi hờn Thôi thì Còn người là còn của Người làm ra của Chứ của không bao giờ làm ra người Sự hoan hỷ kéo dài mấy ngày Người ta mặc kệ chú xuyện Thất thểu từ góc này sang góc khác Đôi khi tỉnh tỉnh được một tí Chú lại ngồi trầm ngâm Dưới một gốc cây nào đấy Hay người làng cho rằng Đó là một sự trừng phạt kẻ đã gieo sắc đau khổ tới cho họ. Cuộc sống trong làng lại trở về theo nhịp ngày xưa. Tôi đã lớn hơn và được giao nhiệm vụ chăn trâu. Tôi lùa trâu ra đồng, không giống như tụi bạn tụ tập chơi hết trò này đến trò khác. Tôi để trâu mãi mê gặm cỏ rồi đến ngồi bên chú xuyện. Sau sự trở về của đám trai làng, Chú xuyện dường như cũng có thay đổi nào đấy Nhưng chú vẫn là nội ám ảnh của nhiều đứa trẻ nhát gan Chúng xa lánh chú Còn người lớn gặp chú đâu là làm ngơ Thậm chí có người còn nhổ phì một bãi nước bọt trước mặt chú Có lẽ với họ Tội của chú lớn quá Không thể tha được Trong khi con cái họ bị róc xương róc thịt nơi khỉ ho cỏ gáy Thì chú được ăn sung mặc sướng Lại còn mua sắm bao nhiêu vật dụng đắt tiền Giờ Thằng buôn người Giờ Thằng buôn người gặp quả báo là chuyện đương nhiên Dạo này tiết trời đang xuân Chim én thi nhau bay về Trao liệng trên cánh đồng Chúng kêu vang làm cánh đồng như rộn rã hẳn lên Những sóng lúa chạy dài theo từng cơn gió thổi qua Lúa đương thị con gái Màu xanh mơn mởn trải dài tít tắp Chú Xuyên bớt nói cười làm nhạm Cũng không còn đi lang thang nữa Chẳng biết chú kiếm được ở đâu Tâm lưới mắc vào hai cây xào Rồi ra đồng bẫy chim 
chú xuyện cột hai con chim én làm mồi. Khi có đàn én nào bay qua, chú lại cầm dây sặc sặc để hai con én mồi nhảy loi choi. Cả đàn thấy vậy xà xuống. Ngay lúc đó, chú xuyện liền kéo sập tấm lưới, chùm lên những con én nhẹ dạ. Những con thoát thân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chú làm mọi việc rất thành thục. Một hôm, chú lấy trong giỏ một con én rồi bảo cho tôi. Tôi sung sướng chạy đêm khoe về lũ bạn. Đứa nào cũng nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng. Tôi thích nuôi chim én từ rất lâu, nhưng lại không dám xin chú xuyện. Vì tôi sợ đó là nghề kiếm cơm của chú. Nay được chú cho, tôi vui vẻ nhận rồi về chăm sóc nó cẩn thận. Được vài bữa, con chim én lăn đùm ra chết. Tôi buồn bã ra kể cho chú xuyện. Chú khoát tay, để chú cho con khác. Nhưng lúc đó tôi đã từ chối. Và cũng chẳng biết vì sao, tôi đánh bạo hỏi chú về việc bẫy chim én để làm gì. Lúc đó, khuôn mặt của chú thộn ra. Và bỗng nhiên chú khóc tu tu. Tôi cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này nên không dám hỏi thêm. Thời gian vẫn vụ trôi, nhưng chú xuyện không thay đổi là bao. Chỉ có tôi là lớn phòng. Tôi lớn nhưng mỗi khi xuân đến, vẫn ra cánh đồng xem chú xuyện bẫy chim. Đôi khi, hai chú cháu vẫn ngồi lặng như vậy, không ai nói với nhau một câu nào cả. Không gian chỉ có những tiếng rì rào của sóng lúa, Tiếng rộn ràng của chim trời Đôi mắt chú xuyện nhìn đăm đăm vào những con chim én Tôi nhìn kỹ Thấy mắt chú con nước Thương chú quá mà chẳng biết làm thế nào Tôi có giấy báo nhập học Vậy là từ nay tôi phải sống cạnh xa nhà Xa những người thân Phải xa chú xuyện tôi cảm thấy buồn Tôi ở nhà Không giúp chú được gì nhưng vẫn là chỗ dựa cho chú. Giờ tôi đi, chú biết sẻ chia cùng ai bây giờ. Tôi nhìn vào mắt chú, thấy niềm vui đang nhảy múa. Lại cũng đôi mắt ấy, dây nắng thu, tôi thấy lòng trắng của chú chuyển thành màu vàng, mang nỗi buồn man mác. Cái chết của con chim én ngày nào vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi khuyên chú những mùa xuân năm sau đừng bẫy chúng nữa mà tội nghiệp. Lần này chú cũng khóc. Tưởng chừng nỗi buồn của chú keo dài mãi. Chú ngồi thụp xuống vệ cọ rồi nức nở. Tôi đứng nghe, lòng đau điếng. Tôi xa nhà, không kịp thanh minh cho chú. Mà có lẽ, mọi chuyện bây giờ đã đóng khung vào quá khứ. Người làng không ai còn để ý tới chú xuyện, cũng như lỗi lầm mà ngày xưa chú mắc phải. Mấy năm rồi còn gì? Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện về nhà, và câu đầu tiên là hỏi thăm về chú. Mẹ bảo, chú xuyện vẫn bẫy chim én mỗi khi xuân về. Tôi đứng chết lặng. Lẽ nào chú vẫn chưa thể tự cởi trói cho mình? Cái sợi dây vô hình ấy đeo đằng chú dai dẳng như vậy sao? Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết thương chú xuyện. 
chứ không còn cách thanh minh nào khác là ngày ngày ra đồng bẫy chim én rồi thả ra, xem như một cách chuộc tội với người làng. Nhưng chú Xuyện đâu có tội gì. Thực ra chú cũng bị lừa, cho rằng việc thanh niên đi làm đường là có thật. Chú hăng hái tuyển quân giống như trai làng háo hức đi tìm việc làm. Ai ngờ cơ sự lại ra nông nỗi ấy. Chú trở thành kẻ buôn người. Mọi sự thanh minh đều tắc tị. Chuyện của chú Xuyện trở thành nếp gấp trong tâm trí của người làng. Tôi cảm thấy hối hận vì mình không làm được gì giúp chú. Để tâm can chú Xuyện mãi bị dày vò, không chịu yên. Mấy ngày liền, con mắt trái của tôi đột nhiên nháy liên tục. Rồi tôi nhận được điện thoại của mẹ, giọng gấp gáp. Mẹ bảo tôi về. Lúc đó tôi nghĩ đến một người nào đó trong nhà gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhét vội mấy bộ quần áo và ba lô, tôi tất tuổi ra bến bắt xe về nhà. Cha tôi đang đứng quanh quần trong sân, còn mẹ thì chờ tôi ở đầu ngõ. Mái tóc mẹ bù xù, nước mắt vắn dài, có giọt chưa kịp khô, ướt nhẹm hai gò má. Mẹ ôm chầm lấy tôi, nước nở, chú xuyện, mất rồi. Tôi đứng như trời trồng, đầu óc quay cuồng. Sao chú xuyện đi sớm vậy? Tôi vẫn chưa làm được gì giúp chú. Mọi việc đến với tôi quá bất ngờ. Nghĩa tử là nghĩa tận, con ạ. Nhanh sang với chú đi. Tôi muốn khuỵu xuống, đôi chân run run. Cảm giác trống chính ngập đầy trong lòng Tôi đi theo mẹ sang nhà chú Xuyện Mọi người đã thể tự đông đủ Mấy đứa con của chú cũng về Người làng cũng sang rồi mỗi người giúp một việc Tôi đến bên giường chú Xuyện Thấy mắt chú mở trừng trừng, bất động Đôi mắt chú trắng nhã Cụ bá bảo Mấy đứa con chú đã vút mặt rồi Nhưng chú Xuyện không chịu nhắm mắt Tôi thẫn thở đến bên chú Nhẹ nhàng đưa tay lên vút mặt Đột nhiên Hai mắt chú nhắm nghiền Rất thanh thản Tôi quỷ xuống ông chú Xuyện rồi ỏa khóc Tiếng khóc nức nghẹn Đủ để mọi người nghe thấy Rồi quay đi lau vội những giọt nước mắt Đang di dị bỏ ra Sau đám tang Tôi ra ngồi một mình ngoài đồng Gió đồng thổi mơn man Sóng lúa xanh chạy dài mênh mang Chú Xuyện đã thanh thản ra đi Người không để lại một lời chăn chối nào cả Có lẽ Cái sợi dây vô hình ngày nào Không còn ràng buộc chú được nữa Và chú phải đi Tôi ngước lên trời Thấy những cánh én đen tuyền Đang chấp chới trao liệng Trong số những con chim én kia, có con nào đã được chú Xuyện đánh bắt rồi thả ra không? Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. <cười>